0: Богдан Амосов. Без кисток. На радио НВ. Друзі. Це Без кисток, на радио НВ політично-сатирична програма. Мене звати Богдан Мозов. І щотижня ми намагаємося проаналізувати та промацати те дно, на яке нас опустили наші політики. До речі, дно остаточним ніколи не буває. Треба пам'ятати, що знизу завжди можуть постукати. Цього тижня говоримо про вибори на Франківщині та Донеччині, чому Микола Тищенко їхав у Прикарпаття, а приїхав на Закарпаття, про політичне та аполітичне Євробачення та про те, що деякі слуги збираються Зачнемо із позачергових засідань Верховної Ради, бо, на мою думку, суб'єктивно найглибше дно пробити саме там. Отже, друзі, кляті обмальовані двері Офісу Президента. Вже другий тиждень не дають спати нашому гаранту, а разом з ним і всім його слугам. І щоб розібратися із цією таємничою історією, зібрали позачергову Верховну Раду. Накилим парламенту запросили правоохоронців, які протягом години намагалися довести, що активісти – це фашисти, нацисти та нелюди.
1: Щодо свастики яку намалював на стіні Офісу Президента, символ справді з'явився вже після завершення акції. О 23.35.
0: Це голова Національної поліції Ігор Клименко. Він своїми устами, або, як каже наш президент ротовою порожниною, ну, це наш президент так каже, промовляє нам, що свастику на Банковій було намальовано після акції і що називати тих, хто її намалював, він не готовий. Утім, не зважаючи на це, і Клименко, і хор народних депутатів протягом всього засідання пов'язували активістів та активізм із фашизмом та нацизмом.
1: Готовлення, поширення, а також публічне використання символіки нацистського режиму. Котре розказувало, що в Україні фашистський режим. а державні будівлі трасувалася свастика. Підтримувала та розповсюджувала нацистську символіку. Будуть показувати, дивіться, там розгул фашистів. А пам'ятаєте, у нас з усіх чайників
0: звучало, що опозиція Організувала знущання з бідних дверей. Так от, у Верховній Раді звітувати вийшов виконуючий обов'язки Державного бюро розслідувань і заявив, що народні депутати до підбурювання побиття шибок в дверях офісу президента не причетні.
1: Національною поліцією України проведено комплекс оперативно-пошукових заходів, спрямованих на встановлення організаторів та учасників неправомірних дій. За результатами не виявлено фактів закликів до погромів чи інших протиправних дій з боку народних депутатів України чи представників політичних сил.
0: Потім знову виходить хор народних депутатів і все одно співає – це опозиція, все сплановано, це організовано, це заколот.
1: Це організовують і в цьому беруть участь народні депутати України. Що відбулося? Відбулася провокація яка була, на мій погляд, спланована окремими політичними силами для того, щоб отримати картинку для телеканалів, Дивіться, там побили патріотів. То знову,
0: силовики, яких запросили до Верховної Ради, говорять одне, а депутати все одно викручують в свою збочену сторону. Фашисти, вбивці, таємно організовано, все сплановано і так далі. Отже, йдемо далі. Також там виступав голова СБУ лейтенант Баканов. І тут знову кредит із дебетом не сходиться.
1: Ми маємо достатньо інформації для того, щоб стверджувати і доводити, що спецслужби Російської Федерації в постійному режимі, в постійному моніторять суспільно-політичну ситуацію в Україні, протестні рухи та акції. Наголошую, я жодним чином не стверджую, що за цією акцією був розвідорган Російської Федерації. Але протидіяти загрозам стане значно простіше, коли саме суспільство буде орієнтуватися на пошук єдності, а не на розпалювання конфліктів, Штучно инспирированных зубов.
0: Я не кажу, що за акціями стоїть Російська Федерація, я кажу, що конфлікти інспіровані зовні. Який загадковий у нас лейтенант Баканов. Можливо, ця загадковість пояснюється тим, що йому заздалегідь підготували, що говорити. Ба більше, коли був час для питань від народних депутатів, то частина з них ставила підготовлені заздалегідь питання, відповіді на які у Баканова вже були написані на аркушах. Ці аркуші сфотографували з ложі преси журналіст. А от коли випадково потрапило незручне питання, пан Баканов просто хамив у відповідь.
1: Поки ви тренуєтеся у своєму філологічному містецтві, Насправді, Служба безпеки працює. Все, що ви кажете, є суцільним фейком. Це все фейк. А ви продовжуєте, а ви продовжуєте дискредитувати силу, який довіряє український народ.
0: Пане Баканов. згідно із останніми опитуваннями Центру Розумкове, між іншим, вашій Службі безпеки не довіряє 46% українців. При цьому у мітингах проти беззаконня готовий взяти участь кожен п'ятий громадянин України. Утім, силовик та народні депутати готові послати цю частину населення. Послати до чорта. Хто з нас заходив на соц... сторінки соцмережі таких е...
1: активістів? Подивіться, все життя в них покладається від одної акції до другої акції. Чим займаються ці люди? Де навчаються, працюють? Скільки податків сплатили в державу? Ми в першу чергу звикли героїзувати і присвоювати героїв Бунтарям, можливо, настав час стати перед законом.
0: Ех, старий добрий комсомол «Слуг народу» покарає всіх, хто пише слово лох. Проект постанови про засудження подій, що відбулися 20 березня 2021 року біля Офісу президента України. Прошу підтримати та проголосувати. Діти, зараз ми всі хором плюнем на цього філі раз, два, три.
1: За 237 рішення прийнято.
0: Діти хором плюють і сразу ж запівають веселу пісню про кузнечика. Єдине, що в нашій країні може засудити Верховна Рада, це підпал таблички на Банковій. Вітаю, друзі! Ми живемо в ідеальній країні. Зараз ми перериваємося і продовжимо про події в Верховній Раді. І поки що підписуйтеся на Ютуб канал Безкісток, на Ютуб канал Богдана Мосив. Дивіться цю програму на Ютубі. І якщо вже дивитеся, не скупіться на вподобайки, поширення та коментарі. А ми вже з вами говорили, що в Офісі президента визнали, що в країні є політичні в'язні. Тож напишіть мені в коментарях, чому після цього всього влада вирішила ще й засудити активістів. Я читаю ваші коментарі на найцікавіші відповідаю, особливо. Розгорнуті. А тому пишіть. Зараз перериваємося і продовжимо. Богдан Амосов.
1: Без кісток на радіо
0: НВ. Це програма «Без на радіо НВ. Програма, де ми намагаємося за допомогою сатири подолати ту непозбудну бентегу, яку вганяє нас Верховна Рада, президент та Кабінет міністрів. Я Богдан Мосов. Цього тижня Верховна Рада провела не одне позачергове засідання, а цілих три і всі в один день. Тож давайте побачимо, що під час них іще відбувалося.
1: Аги до державних інститутів! Шановні колеги! Заспокойтесь! І... Заспокойтесь, будь ласка! Зупиніть час, шановні колеги. Давайте стосунки за межами Верховної Ради виясовувати за допомогою двобою. У першому ряді сидить нетвереза людина, народний депутат України, і ми вимагаємо від Нацполіції провести зараз на алкогольний тест народного депутата на прізвище Ш. З першого ряду. Це
0: Ірина Грещенко із Євросолідарності. Вона дуже резонарувалася через слугу народу Сергія Швеця, який цілий день біля трибуни викидував коники. Абсолютно проста історія. Тобі, тебе звинувачують,
1: вигукнули в натовпі. На тебе вказали, що ти такий-то. І що би ти не казав. А правда це чи неправда? У будь-якому разі люди будуть думати ну, так, як тобі не вийшло. Це називається Дякую. теорія провокації. Бруно Азев. Ваш ви, яке теж ви про це
0: знаєте? Ну, на каналі 1 плюс 1, звідки пан Швець прийшов до Верховної Ради, певний і дійсно на цьому знає краще за інших. І в попередній частині програми ми з вами якраз розібрали всі і провокації, і маніпуляції. Одну з причин, чому Верховна Рада засідала позачергово, цього тижня, та ще й розпад коронавірусу озвучив головнокомандуючий збройних сил України генерал Хомчак.
1: Але останнім часом з різних регіонів Російської Федерації, Збройні сили Російської Федерації, ...здійснюють поступове нарощення військ поблизу державного кордону України. На півночі, на сході і на півдні.
0: І тут журналісти зафіксували, як на цих словах слуга народу Анна Колісник почала комусь писати повідомлення. Ми слухаємо Хамчика, Нужна свалювати з цієї сторони. Uh, ну що ж, раніше пані Анну ніхто не знав, а тепер знають. У себе у фейсбуці колісник написала, що вона мала на увазі, що звалювати насправді треба відпочивати. І вона мала на увазі відпочинок на, травне, на травневі свята. Що ж, не знав, що можливий наступ російських військ так мотивує слуг народу відпочивати. Весна прийде, валити будемо! А ви кажете, не треба запирати вихідні на 9 травня. До речі, друзі, повертаючись до активістів, знову таки, і також знову таки повертаючись до Росії, причина, чому українці не мають право мітингувати за версією Верховної Ради, а, точніше її депутатів від монобільшості, а також, а, а також силовиків, це те, що мітинги, як виявляється, створюють картинки для російської пропаганди.
1: Я чітко стверджую, що Російська Федерація намагається скористуватися Будь-яким медійним поводом для того, щоб використати цю ситуацію на свою користь. І таке враження, що це спеціально було зроблено, що нібито російські пропагандисти вже не мають чого сказати про Україну. І тут їм просто подарували ці сюжети. Ви віддаляєте нас від миру в Україні і ви граєте зараз на руку ворогу Російської Федерації.
0: Ось так, не треба показувати своє невдоволення життям, а то е, Росія картинку отримає. Друзі, вам це нічого не нагадує, бо мені нагадує.
1: Голосуй за Порошенка, бо Путін нападе! Нападе, Путін нападе! Запороженка, бляд!
0: Де виходьте з вимогою справедливості під офіс президента, бо створити картинку для російських змі, панове зелені. Я вам розкрию таємницю: російські пропагандисти зроблять картинку із активістами без активістів. І, власне кажучи, як завгодно, вони все одно її зроблять. Але якщо ви дійсно переживаєте за те, що покажуть по російському зомбоящику, то в мене для вас є цікавий сюрприз. А там, от, наприклад, на цьому тижні обговорювали те, що «Нормандська четвірка» перетворилася на «Нормандську трійку». І Меркель та Макрон обговорювали Донбас із Путіним, але
1: без Зеленського. Повинна була відбуватись по відеоконференції, значить, е, на переговори нормандського формату, які да? не відбувалися. Сам факт, Артем, що згодились вот на цей формат втроєм, обговорювання України без України. Тож не хочеться горячого, що вас вже к... ніхто це... не спрашиває. Біда це... в тому, Василь, що вас вже ніхто не спрашиває. Я... То все-таки з України, видимо, обговорювати вже нічого невозможно.
0: І тому Україну обговорюють без України. Вот. Українці, конечно, на це обіжаються, українська власть. Ну, як говориться, самі виноваты. А тепер ретроспектива. В Офісі президента чекали на зустріч в нормальському форматі мало не так само, як дзвінок від Байдена. Так сильно чекали, що Володимир Зеленський уже був готовий зустрітися із кожним із членів Нормандської четвірки е, окремо. У будь-якому випадку готується Нормандська зустріч, вона повинна бути. Не буде зустрічі в Нормандському форматі. Я знайду формат, коли зустрінусь з кожним із цих лідерів Нормандської четвірки. Якщо, як кажуть, в гарані йдуть Магомеду, то нічого страшного. То я зустрінуся з кожним з них окремо. Тобто відтерміновувати постійно вирішення цього важливого важливого питання не вийде. Одразу після цього Ізбанковий вистрибнув пан Арестович і почав щось там говорити, що це унікальна стратегія, яка а, підкріплена винятковою логікою чи щось в цьому стилі. Але суть у тому, що після трьох тижнів потух Магомеда із банкової, і Меркель, і Макрон, і Путін таки поговорили про Донбас, але без Зеленського. Браво! Пане президенте, почекайте ще трохи. Можливо, вам хтось таки подзвонить по скайпу, і ви зможете ще раз подивитися в його глибокі очі. Зараз ми перериваємося і продовжимо, продовжимо ми про трешові вибори на Прикарпатті. Підписуйтеся, нагадую, на YouTube канал Безкісток, на ютуб-канал Богдана Мосов. Дивіться цю програму в ютубі і пишіть ваші коментарі, ставте лайки, вподобайки і шерти її в соцмережах. Напишіть мені, хто, на вашу думку, серед депутатів Верховної Ради буде першим валити з цієї країни. Зараз перериваємося ненадовго і продовжимо. Богдан Амосов без на радіо НВ. Друзі, це програма Без кісток на радіо НВ. Мене звати Богдан Мосов, і ми тут оглядаємо ту тришаніну, яку наробили наші політики за тиждень, і намагаємося подивитися на неї під якимось більш веселим кутом, хоча виходить не завжди. Зізнаюся. Нагадаю, що в нас тут нещодавно прийшли до вибори у Верховну Раду. Ну так буває, людям буває нудно бути мером. Вони йдуть працювати у Верховну Раду, а потім знову оголошують місцеві вибори, і вони знову йдуть. З парламенту знову в мери, на що обиралися незрозуміло. Ну, маємо таку ситуацію. Тепер інші намагаються заповнити вакантні місця у Верховній Раді. Ну і тут, як завжди, не обійшлося без шепіто. Тож говоримо про 87-й та 50-й виборчі округи. Про Прикарпаття та Донеччину. Несемося! Ви, можливо, пам'ятаєте, а мешканці Франківщини точно знають, що на виборах на Прикарпатті балотувалися а, Руслан Кошулинський від Свободи, Василь Вірастюк від Слуги Народу, Олександр Шевченко, а, той, що наш колишній буковельщик, від Замайбаху, за майбутнє. І ще балотувалися, до речі, Маруся Звіробій від Євросолідарності. Утім, а, пізніше вона з виборів знялася і пішла а, а, купувати а, в магазин торт Рошен, щоб заїдати стрес. А, ну, я не вигадую, і не жартую, зайдіть на її сторінку на фейсбуці та подивіться самі. До слова, Маруся своїм вчинком зробила результат виборів менш передбачуваним. Три її суперники набрали кожен плюс-мінус по 30% підтримки і на окрузі почалася заруба, особливо між Віростюком та Шевченком. А кандидати почали сипати взаємними звинуваченнями.
1: Ми отримали перемогу. Я звик перемагати чесно. Протягом дня було виявлено багато правопорушень. Підкуп голосів, підвози, схеми та каруселі. Вибори, бо я особисто виграв вже буквально ще вчора вечорі. Відповідно, коли... Е... Штаб опонента говорить, що вони перемагають. Тобто зараз якраз на окружній виборчій комісії провладні спостерігачі заявляють про те, що потрібно на багатьох дільницях, саме там, де я перемагаю, перераховувати. Що
0: цікаво, обидва пани близькі до істини. Як мінімум тому, що на виборах брало участь одразу три Олександра Шевченка. Хтось допоміг Віростюку та посадив у бюлетень двох однофамільців, екс-власника Буковелі. Але разом з тим на окрузі був помічений автобус, брендований тим самим таки Буковелем, з якого роздавали виборцям по 500 гривень. Хлопці, ви вартуєте одне одного. Утім, ці вибори не були б українськими, якби в них не було втручання влади. Володимир Зеленський чи я не знаю, хто там, в керівництві за команди чи слух народу, власне, хтось відправив на Прикарпаття. Увага. 28. 28 народних депутатів. Рятувати Одного вірастюка. Ну, я розумію, вірастюк великий все-таки. На чолі цієї делегації був Микола Котлета Тищенко, який влаштував на Дільниці цілий заміс.
1: <к Twitch> ми не можемо заспокоїтися, тому що ми обурені. Ми обурені. Ми всі. Тому що ці люди простригли від сепаратизму в Захапаті. Це бомба.
0: Очевидно, Микола Тищенко, проживши майже півстоліття, а м, саме 48-рочків, в нашій стражденній матінці Україні і досі не дуже розрізняє Закарпаття і Прикарпаття. Ну яка різниця там за горами, чи перед горами, чи в горах? Одне слово, там десь є якісь гори, там живуть на них якісь карпатці, мабуть, і щось відчуває обурене серце Миколи Тищенка, що якщо Володимир Зеленський послав його на цю важливу місію, то це точно якось пов'язано із сепаратизмом. Пам'ятаєте, Тищенко якось хотів працювати в Мінській тристоронній контактній групі? Ну, важлива ж посада. Ось, мабуть, і змішалося все у колі в голові. Коні, гуси, кури, люди, карпатці, прикарпатці, закарпатці. Утім, як розповідають спостерігачі на окрузі, Микола Тищенко та його 27 богатарів із парламентської фракції «Слуга народу» зі своєю місією впоралися. Тобто влаштували те, що влаштовують завжди – циркову виставу.
1: Але справжнім ньюсмейкером останньої доби став нардеп Микола Тищенко, який у складі чисельного десанту обранців від партії «Слуга народу» приїхав до надвірної начебто контролювати підрахунок голосів. Вчора він довів до істерики трьох членів комісії так, що довелося викликати швидку. Сьогодні вимагав посвідчення у людей, вилучав їх, намагався обшуковувати. Наприкінці звинуватив кандидатам нардепу Олександра Шевченка в сепаратизмі і почав вимагати, аби той став перед ним на коліна. Будь ласка, хай вибачиться. На коліна! На коліна! На коліна.
0: Це ви почули уривок із репортажу ТСН каналу 1+, каналу, до речі, який на виборах 2019 року не без особливої уваги спостерігав за долою Володимира Зеленського та Слуг Народу, а нині не без особливої уваги спостерігає за долою партії «За майбутнє», яку пов'язують із Ігорем Коломойським. Що ж до вилучення журналістських посвідчень, це геть втрата рамок, совісті та всеосяжне свавілля. От знаєте, якась дебела котлета, і з народного обранця може просто так налетіти на тебе під час виконання твоїх професійних обов'язків та забрати документи. Але хіба після того, що ми побачили на позачерговому засіданні Верховної Ради, цим когось здивуєш? Навряд чи. До слова, на іншому окрузі, де відбулися вибори, на 50-му окрузі на Донеччині, все спокійно, як самі знаєте, в якій установі. Там переважна більшість виборців підтримала Андрія Аксьонова, мера Добропілля, того самого, якого підозрювали у корупції та постійному перебуванні в окупованому Криму під час виконання своїх службових обов'язків. Того самого, який назвав проукраїнський автопробіг, е, перепрошую, гімномутами, це цитата та підтримав незаконний референдум за ДНР. Того самого, який шкодує, що є мером саме українського міста.
1: Ви являєтесь мером українського міста чи ви являєтесь мером кримського міста? На жас. На жаль, На жаль.
0: Ну тепер він буде шкодувати, що є депутатом саме українського парламенту. До речі, наш лейтенант Баканов обіцяв із цим чортом розібратися. А хоча він і не обмальовував Офіс Президента, ну а значить жодної загрози державі в особі панів із Банкової він не становить. Друзі, зараз перериваємося і продовжимо. Продовжимо ми говорити про Євробачення. Завершимо, так би мовити, на легкій ноті. А поки що у вас є час підписатися на YouTube-канал Без Кісток, на YouTube-канал Богдан Мосов. Поставити свої лайки, вподобайки, зробити шер і написати коментар. Я читаю коментарі на розгорнуті, на цікаві, там де є думки, я відповідаю. Напишіть мені, для чого ще, на вашу думку, можна використати бойовий десант із трьох десятків слуг народу, якщо для парламентської діяльності їх не використовують. На цьому перериваємося і продовжимо. Богдан Амосов Без кісток На радіо НВ Друзі, це програма «Без кісток» на радіо НВ Мене звати Богдан Амосов Поговорили ми з вами про десант «Слуг народу» на Прикарпатті Тепер поговоримо про музичний десант у Нідерландах що може бути ще більш політичне, ніж аполітичний письменний конкурс Євробачення та скандали навколо нього? Несемося. Отже, через кричущі порушення свободи зібрань та прав людини, а також мордування власного народу, білоруському диктатору Лукашенку вже... Поприлітали не тільки санкції, але й відсторонення від Олімпійських ігор та інших спортивних заходів. Здавалося, падати вже нема куди, але ні, друзі є куди. Білорусь, наприклад, ще мала можливість взяти участь у Євробаченні. Все-таки конкурс аполітичний, як кажуть. Його організатори дуже сильно пильнують, щоб політика туди ніяк не втручалася. Декого вже навіть дискваліфіковували за політичні тексти. Але не могла брудна від крові рука Олександра Григоровича не втрутитися і сюди. На конкурс вирішили послати пролукашенківську групу «Галаси з міста».
1: Подключите меня, меня и за все
0: Очевидно, Лукашисти вирішили в такий недовгий спосіб простибати Світлану Ціхановську, а також протестувальників та всіх тих, кого відвовтузив і зґвалтував білоруський ОМОН. Організатори Євробачення ретельно проаналізували цю пісню і сказали, що, панове Лукашисти, на нашому святі пісні та видовищ, вашому поліруванню диктаторських вусів трошки не місце. Без проблем, сказали галаси з міста, і ще більше пробили дно.
1: Зайц по полю бежал, напевая песенку Весело качались кроны на ветру Настроение гений никакого прессинга Замечтался и упал в
0: лисью нору По полю лиса идёт, сытая, довольная Распевает песенку зайчика, ля-ля В гости видно собралась, чтобы спеть застойную Только вдруг, а что это? А что это? Ё-моё, петля! Пісню про те, як галаси з міста повісили лисицю, як це б не було для когось дивно, теж не пустили на Євробачення. І взагалі вирішили Білорусь цього року зняти з конкурсу. Я взагалі дивуюся, як Лукашенко, наприклад, не послав туди ось цю пісню. А, друзі, я ж забув. На Євробачення потрібні свіжі пісні. А ця вже стара пережила, знаєте, вже одну невдалу революцію. Але лукашенківський режим не засмучується. У міністра культури Білорусі є своє Євробачення. Називається Славянський базар. На мій погляд, особливо у опоршні роки, конкурс Євробачення став нескільки підмінювати загально-чоловічні поняття. Международный фестиваль «Славянский базар», который каждый год, благодаря поддержке руководства государства, проводится в чудовом городе Витебске. Вот это конкурсы, вот это справедливое мастерство. «Славянский базар» и конкурсы интересные, и тамада добрые. Хай Лукашенко і далі обіймається на Слав'янському базарі зі своїм Кіркоровим. Бажаю їм згоди та любові, а от білорусів дійсно шкода. До речі, про Україну на Євробаченні. З нашою піснею на Євробачення теж не все так просто, як виявилося. Ви ж пам'ятаєте пісню «Шум», з якою планували виступати на конкурсі наші учасники гурт «Гоу Зелена я хто?» Какая-то песня! Утім, друзі, текст пісні замінили і зелену шубу, а згідно з фольклорним текстом, це саме шуба, чомусь прибрали зі слів. Дивно, друзі. Мабуть, гурт побоявся, що після цієї пісні на позачергове засідання збереться Верховна Рада, РНБО та всі можливі силові відомства і будуть до пізньої ночі засуджувати, що ж там не співали наші учасники на Євробаченні. І як це все може використати каверзна російська пропаганда? Бо більше, пісня може бути розцінена як заклик до масових заворушень та тілесних ушкоджень. Друзі, на цьому все. Дякую, що були зі мною. Нагадую, підписуйтесь на YouTube-канал Без на YouTube-канал Богдана Масов. Ставте лайки, пишіть ваші коментарі, напишіть, кому, на вашу думку, що порвали. Ну і я, як завжди, нагадую, носіть маски, користуйтесь антисептиками, старайтеся без зайвої причини не контактувати з іншими людьми, поки лютує така страшна Пандемія. Цифри зараз дуже невтішні. І тому я бажаю вам зважених, розумних рішень і здоров'я. На цьому все. Па-па.